0: Me dispongo a ser enseñado Y amonestado con el propósito De presentarme maduro delante del Señor La gracia del Señor abre las puertas Y el carácter Las mantiene abiertas Estamos en una época linda ¿A quiénes les gusta la época de Navidad? Es de mis épocas favoritas Es una época donde hay un sentimiento especial ¿Sí? Primero porque celebramos el nacimiento De nuestro Señor Jesús eh, No quiere decir que haya nacido ahí pero lo celebramos ahí, no importa, lo importante, lo importante es lo que hay en nuestro corazón. Y entonces es una época para agradecer, es una época para, para estar en paz. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y es importante entonces repasar bien las enseñanzas de Jesús para poder tener este diciembre y un inicio de año, un final de año y un inicio de año de manera correcta. Entonces vamos a ir por un viaje eh, que está en Mateo capítulo 7 del 1 al 6 y luego Juan capítulo 8 del 2 al 11. La enseñanza de hoy le puse las cartas de Jesús. Así que vamos a iniciar leyendo, leyendo Mateo capítulo 7 del 1 al 6. Leo en versión, nueva versión internacional. Muy bien, dice. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros... Se les me a ustedes, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo Y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo Cuando ahí tienes una viga en el tuyo, hipócrita, diga conmigo hipócrita No tan duro, que pena no suena, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano, no den los agrava a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Muy bien, estamos en el sermón del monte, para los que leen, para los que saben, eh, Jesús está enseñando y es una de las enseñanzas más importantes de Jesús, al menos documentadas, ¿verdad?, Jesús empieza enseñando en Mateo capítulo 5 y termina al final del capítulo 7 lo que es conocido como el sermón del monte. Aquí estamos, este es uno de los pedazos de la enseñanza de Jesús de ese sermón del monte. ¿ok? Así que está ya casi terminando Jesús, pero la enseñanza incluye muchas cosas, es integral. Pero vamos a enfocarnos en este pedazo. Y Jesús a través de la enseñanza lo que quiere decir es, les voy a enseñar cómo opera el reino de los cielos, cómo es la gente que vive y que me va a seguir a mí ¿ok? Esto es importante para que sean ustedes igual a mí Lo voy a enseñar para que los hijos del cielo Para los hijos míos, los que me siguen Sean de esta forma No como el mundo opera Sino que operen bajo otras, otro reino Bajo otras leyes Y dice, y empieza no juzguen Es una advertencia con respecto a cómo debemos dirigirnos hacia las faltas de los demás. No juzguen, casi que prohibido, no lo hagan, no es parte de los que son del cielo, de los que creen en mí, juzgar, no juzguen, no juzguen. ¿Por qué? Porque así como juzgan, serán juzgados. Aquí es interesante porque Cristo, Jesús, trae y recuerda que en la vida hay una ley, y es la ley de la siembra y la cosecha Y se entiendan Si usted siembra manzanas va a recoger Manzanas Si usted siembra naranjas Recoge Y si siembra sandía No recoge fresa No lo va a lograr Usted ora, reprende Y puede ponerle las manos ahí Que no sale Fresa, sale sandía Porque es muy fácil entenderlo cuando vemos una semilla, cuando lo sembramos, vamos a recoger, vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Sí, pero Jesús nos enseña, y a través de la Biblia, que el mundo espiritual es parecido y lo emocional también. Nos está diciendo: si ustedes siembran juicio, van a recoger, no juzguen, porque así como juzgas, serás juzgado. Así como mides a otros, te van a medir igual. Si siembran amor van a recoger amor, si siembran perdón van a recoger perdón, si siembran juicio en este caso van a recoger juicio, si siembra pleito va a recoger pleitos en su vida. Entiendan la ley de la siembra y la cosecha siempre se va a hacer presente en nuestros corazones también y en la forma en cómo vivimos. Entonces Jesús está recordándoles lo que Proverbios algún día dijo, Salomón dijo. Si siembran iniquidad, recogerán iniquidad. Pablo lo entendió, todo lo que siembras vas a cosechar. Entonces, ¿qué espera recoger usted? Entonces no sea tan duro con los demás, no juzgue y empiece a vivir la vida diferente. ¿Por qué somos tan duros con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hermanos, con nuestros amigos? ¿Por qué nos encanta ver lo que tiene el otro y no ve lo que tenemos nosotros. Jesús lo lleva a otro nivel. Dice, no solo no lo hagan para que no les pase, porque esa ley está presente, les va a pasar. Van a cosechar lo que siembran, pero no solo lo hagan por eso, sino porque además ustedes también tienen algo que mejorar siempre. Dice, ¿por qué te fijas en la astilla del otro cuando usted tiene una bigota? ¿Para qué nos fijamos en los demás cuando usted tiene algo que mejorar? Yo siempre le digo a mi esposa, ok, hablamos un día, pa, nos ponemos a cuentas y me dice esto, esto y esto. Y yo le digo esto y esto. Ok, usted se preocupa por lo suyo y yo por lo mío. Yo me encargo de mejorar lo que tengo que mejorar y usted se encarga de mejorar lo suyo. Y no se vale andar reclamando. ¿Ves? Lo hiciste otra vez. ¿Ves? No, porque somos un equipo. Y aquí no se trata de juzgar, se trata de ayudar. Por lo tanto, si ella me está reclamando todo el día, juzgándome, sacando en cara algo, no prospera la relación. Mientras que si yo lo hago para nada más ayudar a crecer, es otro asunto. Yo me encargo de lo mío. ¿Y cuántas veces se equivoca mi esposa y no le ando diciendo, ves lo hiciste, velo, lo hiciste, ve lo hiciste? Porque si siembro pleito y si siembro juicio... Y si mido de esa manera La otra va a ser Vea, Pero vea usted, pero vea usted Pero vea al otro, ¿a cuánto les pasa? ¿Ya entendió? Fácil verlo con la doña de uno Pero así es la vida En cambio si usted siembra misericordia y amor Y es paciente y ayuda Pues vas a recoger eso Puede que no lo recojas de la misma persona que la que la diste Pero algún día vas a recoger de otros Dejemos de estar viendo la vida de los demás Y le está hablando a cristianos Jesús Le está hablando a los discípulos A sus seguidores también Ahí en el sermón del monte estaban ellos Y les está diciendo hipócritas Sos un hipócrita cada vez que hablas de alguien O te refieres a las faltas del otro Estás juzgando Sos un hipócrita Porque también hay algo que mejorar Recuerden nuestro espejo debe ser la palabra de Dios No el pastor, no el líder, no el amigo Está bien Podemos ser influenciados por gente Pero siempre mi espejo es la palabra de Dios Porque siempre que voy a recordar lo que el otro hizo Váyase a la palabra de Dios y verá que tiene algo que sacar Porque la palabra siempre me lleva a otro nivel Siempre me permite verme a mí Y poder decir tengo que mejorar esto Sí, aquellos también se equivocan, pero yo también estoy roto, yo también estoy chueco, yo también cometo errores. Y es muy interesante porque en el versículo 6, quiero que me pongan al el versículo 6, después de estar esto hablando de no juzgar y de que saque la astilla, dice esto, no den los sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Ni echen sus perlas a los cerdos, no sé que las pisoteen. ¿Alguna vez alguien había entendido este versículo? ¿Por qué está ahí? Qué raro, ¿verdad? Pero les voy a revelar qué está diciendo Jesús hoy acá. Muy simple. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? Piense dos veces antes de hablar. No sea que lo que va a decir lo sagrado lo pisotean y no sirve de nada. Está diciendo. Cuide muy bien cuando usted quiera reprender o corregir a alguien, porque no siempre funciona. Muchas veces hay que saber el momento en que digo las cosas, pedirle a Dios sabiduría para saber en qué momento voy a hablar. Por eso sos el cristiano, aguafiestas, nadie te quiere. Por eso tus amigos no te soportan, porque hablas de más, no escuchas. Mateo 7.6 que tienes que saber cuándo hablar, cuándo es el momento de orar y cuándo es el momento de reprender Lo había visto así Si sí, en la palabra dice hablen en todo momento reprendan y hablen cosas para edificar sí muchas veces es aquí también adentro suyo Pero muchas veces hay que saber cuándo dirigirse a la gente Porque la carta que tenías puede que la arruinaste cuando dices algo cuando no es el momento porque dice, no sea que la pisoteen los cerdos, no sea que te desprecien, los está protegiendo a ustedes y a mí. Piense cuando va a hablar, piense qué decir y en qué momento decir, porque no todo va a dar fruto en ese momento. Y si tiraste esa carta, después la arruinaste, porque dos veces no se tira la misma carta. Muchas veces... Queremos embutir, deprender y caemos mal y no está sirviendo de nada. No has tendido, no, no hemos entendido que no sirve de nada. Es como tirarle las perlas, algo lindo, a los cerdos. Porque tenemos que saber cuándo la gente está dispuesta a recibir, cuándo la gente, cuándo va a ser efecto eso que voy a decir y eso bueno que quiero hacer. Si es que quiero. Ayudar a los demás Increíble este versículo Es súper revelador Hace poco vi una entrevista de Nelson Mandela Bueno, hace poco no, hace mucho Él es uno de los grandes líderes de la historia Y le preguntaron eh, ¿Qué consejo le darías A la gente? Porque tu liderazgo Es impresionante, nadie puede negar Que fue un líder Y Nelson Mandela dijo algo interesante Voy a darles un consejo que mi papá me dio Mi papá me dijo Siempre que estés en una mesa que seas el último en hablar Cuando mi papá estaba con 12, con 7, con 6 Escuchaba a todos y él siempre era el último Porque le daba dos ventajas La primera para saber qué estaban diciendo los demás De dónde salía lo que estaban hablando Para entender un poco más el corazón de lo que cada uno tenía que decir Y la segunda para poder preparar mejor lo que voy a decir Y la Biblia dice es mejor callar a veces que hablar, primero escucha a la persona antes de juzgar Antes de tirar el veredicto, antes de condenarlo Antes de juzgarlo, primero entienda lo que tiene ahí Para saber por qué salió eso de ahí Eso es lo que está diciendo y Nelson Mandela O el papá tenía mucho de Mateo 6, 7, 6 Jesús estaba diciendo piensen antes de hablar Les ha pasado que muchos amigos te, le dicen, es que no es el momento Una vez estaba, eh, cuando estaba más joven Que íbamos a campamentos de surf Los campamentos de surf siempre habían Empezábamos las mañanas surfeando Y había momentos, para había gente de todo tipo ya Venía gente muy pinta No todos eran así, pero venía gente pinta Y en los momentos de surf Muchas veces lo ponían a uno a surfear con, con gente y yo no conocía a nadie. Yo iba como líder, por ejemplo, y entonces llegaban y dieran unas pintas. Es más, no puedo ni decir lo que decían. Pero que la marihuana, que esto y que las mujeres y que va y que esto el otro. Y, y estábamos en medio agarrando olas y no era, creen que era el momento para reprender y para decirles, no, es que el Señor te ama? Si yo tiro la carta ahí, me hacen la cruz y me dicen, este es un baboso. Pero a los dos días estaban hincados reconociendo al Señor y era el momento de hablar. No siempre tengo que mostrarme como el Jesucristo. Es más, hay que mostrarse como el Jesucristo. Porque Jesús yo nunca vi embutándole a nadie la palabra de Dios. Llegó y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Quieres un bastón, una silla de ruedas o que te sane de la vista? Era caballeroso, él le daba lo que la gente según su fe y lo que la gente esperaba En Jerusalén no hizo milagros ¿por qué? Porque ellos no quisieron Entonces ¿para qué quiero cambiar a todo el mundo cuando la gente no quiere? Porque el reino de los cielos como dice mi pastor don Ale Nada es obligatorio, no siempre hay que reprender y a decirle a la gente lo malo que tiene Porque no siempre es el momento para hacerlo si usted obliga a alguien, de nada sirve porque todo es por amor, es un reino de amor. Tenemos que entender y saber cuándo decir las cosas, pero sobre todo no juzgar a los demás, sino ver la vida que tengo yo porque siempre tengo algo que mejorar. Amén. Muy bien, ahora les quiero poner un ejemplo que está en Juan capítulo 8, de cómo Jesús usa su propia teología Y cómo la demuestra aquí Resulta que hay una historia lindísima Es de las más lindas Si usted no se la sabe, léala, está en Juan 8 Y un día Jesús Estaba en el monte de los olivos ¿Verdad? Y bajó del monte de madrugada A enseñar en el templo Pon atención a la historia, linda Y llega Jesús y está enseñando Y la gente se le empieza a acercar En la pura mañanita Y Jesús estaba ahí y de repente, de ahí, parece que había una mujer que estaba cometiendo adulterio. Seguro el esposo, esto es mío, ¿verdad? No dice la Biblia. Pero seguro el esposo la acusó. Seguro la vio con el vecino o con alguien. Le dijo: ahí está mi esposa y se la mandó a los fariseos. Porque la agarraron, dice la palabra, en el acto. O sea, la tuvieron que haber acusado. A mí que nadie me diga nada, pero la acusaron. Y llegó entonces los fariseos y la agarraron porque estaba en el acto cometiendo adulterio. Y según la ley de Moisés, había que apedrarla hasta morir. Tenían derecho a matarla. ¿Pueden creer qué ley? A matarla, apedradas. Y entonces llegan estos hombres, fariseos, y en lugar de llevarla al Sanedrín, donde tenía que ser juzgada, se la llevan primero al maestro, a Jesús, para ver qué está haciendo Jesús. Para ver qué va a hacer Jesús. Porque no solo querían juzgar a la mujer. Sino que quería entenderle una trampa a Jesús Y Jesús iba a estar en aprietos ¿Por qué? Porque si fomentaba el pecado Y la perdonaba era que fomentaba el pecado Y si aplicaba la ley de Moisés No era consecuente A lo que siempre venía enseñando Entonces Jesús tenía que pensar muy bien Lo que iba a decir Y oigan esto, le traen a la mujer Y le dicen, maestro esta mujer Fue, eh, fue captada en el acto y la vimos y aquí está, según la ley de Moisés, hay que matarla y hay que apedrarla. ¿Usted qué dice? ¿Y saben qué hace Jesús? Primero aplica el versículo 6 de Mateo 7, Mateo 7, 6. Y se queda callado. Investigué esto porque según los teólogos, Jesús se quedó callado varios minutos. Porque por eso el texto dice, y le seguían preguntando, ¿y qué vas a hacer? Jesús dejó que más gente se acercara y todos insultaban a la mujer y le decían, sucia, fornicaria, qué bárbara, cómo le hiciste eso. Mujer, no voy a decir las palabras que según seguramente le decían acá a esa mujer. Pero le estaban insultando y le decían un montón de cosas y le decían, bueno, que Jesús va a hacer algo. Y Jesús nada más escribía en la arena, escribía o dibujaba, no sé. Pero ese silencio de Jesús demuestra que estaba pensando, nos estaba enseñando qué decir. Estaba esperando que todo el mundo diera su propia opinión para él luego tirar algo que iba a poner a reflexionar a todos. Él no se apresuró en contestar ni a demostrar lo que sabía. Él esperó paciente hasta tal punto que le dijeron bueno pero de su veredicto maestro. Porque al, al día anterior le habían dicho blasfemo Y hoy le estaban diciendo maestro, era un sarcasmo Los fariseos le decían maestro qué vas a decir Te tendimos la trampa Y Jesús es increíble Porque Él nada más está escribiendo Y el silencio es como poder A veces cuando usted se calla es mejor callar que hablar A veces cuando usted está en silencio Usted analiza y la gente puede sentir su presencia Estaban sintiendo la presencia De alguien que sabía Lo que iba a hacer De repente se enderezó Y saben qué dijo Que tire la primera piedra El que esté libre de pecado Pongan atención a esto Porque no fomentó el pecado Ni perdonó a la mujer O sea no incumplió la ley Pero tampoco estuvo a favor De la mujer Ni tampoco juzgó a los otros estaba aplicando su propia teología de Mateo 7 y les dijo: Que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Todos empezaron a reflexionar y se dieron cuenta que no había ni uno solo que no tuviera un pecado. Dice que los más viejos empezaron a irse y a retroceder hasta los más chicos. Y entonces el maestro esperó a que todo mundo se fuera. Y entendiera que todos tenemos una viga que sacar En nuestro propio ojo antes de verla de los demás Y entonces se quedó a solas con la mujer ¿Y saben qué le dijo Jesús? Muchos de ustedes saben Le dijo mujer ¿A dónde están los que te juzgan? ¿A dónde están los que te condenan? ¿A dónde están los que te acusaban? Usted sabe esa mujer temblando estaba así, la iban a matar a pedradas Y dijo, no hay nadie, no veo a nadie aquí Y le dice, yo tampoco te condeno Jesús le pudo haber dicho ¿Tú sabes que yo soy el único que te puedo apedrear? ¿Quién podría tirar la piedra? El que está limpio de pecado Y era él mismo Él podría tirar la piedra y empezar a matarla Él solo Y él siendo Dios Aún así le dijo yo que puedo juzgarte, tampoco te juzgo y te condeno. Vete y no peques más. Vean qué impresionante la actitud que tuvo Jesús. Entonces, ¿por qué si todos los días usted puede ir a la mañana y hay alguien que le dice: Yo tampoco te condeno, porque juzgas a los demás? ¿Por qué estás para ver la vida del otro? Si Él, siendo Dios, que te juzga y que te puede juzgar, no lo hace, ¿por qué? tú siendo humano con miles de vigas podemos hacerlo con los demás todos los días hay un acusador usted sabía eso satanás le llaman el acusador y está Andrés mintió Andrés hizo esto mal Andrés pensó mal Andrés tuvo este pensamiento Andrés pecó y Jesús vuelve a ver y le dice que tire la primera piedra el que esté libre de pecado y todas las mañanas me vuelve a ver y me dice Andrés yo tampoco te juzgo y te condeno Vete y no peques más me dice Porque lo que le interesaba a Jesús Le voy a decir que era Era el corazón de la mujer más que la situación Que cuando usted juzgue a alguien o quiera reprender Sea porque le interese el corazón de la persona Y no porque quiera hacerse el grande Jesús pudo haber hecho el grande ahí Pudo haber respondido más grande, más fuerte para que todo el mundo viera su sabiduría. Pero lo único que le interesó fue el corazón de lo que estaba viviendo esa mujer. Y la perdonó como me perdona a usted y a mí todos los días. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Todos los días tenemos un Dios que nos dice, no te condeno, no te juzgo. Una vez me dijeron, para usted es muy, muy fácil no tomar. Para usted es muy fácil no tomar Y yo, ¿por qué? me dice, porque a usted no le gusta el guaro ni la cerveza Y le digo, se equivoca Yo no tomo Simplemente por el hecho de que hay alguien que me perdona Todos los días Todos los días Ese amor me hace querer seguir adelante No por cumplir un estándar Y por permanecer aquí perfecto Y sentirme que cumplo Sino porque hay alguien que me perdona Eso es lo que nos hace a nosotros cambiar no el hecho de no hacer pecado. El hecho de que alguien me tiene para mí y no me juzga y me perdona y murió por mí. Eso me hace querer avanzar y querer seguir adelante. ¿Cuántos de nosotros no han venido a servir aquí con pecado? Recuerdo la primera vez que me dijeron venga sirva aquí en Comunidad Paz. Y yo me veía a mí mismo y yo decía... El fin de semana estaba haciendo esto Y hoy estoy aquí Y luego entendí que todos estamos rotos porque somos tan duros con los demás? Si Él nos perdona absolutamente todos los días Hoy es el tiempo En diciembre es el tiempo para que usted suelte ya Deje pasar lo que, lo que le hicieron Por el bien suyo Actúe como actúa el Maestro Imagínese que hay gente que me dice, pero es que Andrés ya lo hizo dos veces. Y si Jesús dijera, ah, y vos lo hiciste tres, cuatro, cinco, ya no más. Se imaginan que Jesús tuviera la misma actitud de nosotros. Que tiene razón. Sí, está bien. Jesús también tiene razón. Jesús también tiene razón. Jesús también podría pedrearte todos los días. ¿Por qué no tenemos misericordia con tu hermano? Con tu esposo, con tu esposa con, los, con el círculo en que estamos ¿Por qué somos tan duros? Porque con la misma vara que midamos Vamos a ser medidos ¿Por qué no medimos con misericordia y amor? ¿Por qué no aceptamos a los demás como son? Y nos interesamos por su propio corazón Para que avancen y no para hundirlos Porque Jesús siendo Dios le interesó el corazón de esa persona Quiero que piense usted en su vida Cómo ha actuado con los demás Incluso piense esto Si usted no se ha perdonado a usted mismo ¿Para qué se culpa? ¿En qué sentido tiene la culpa ahí? Si Dios te perdonó y no te juzga ¿por qué usted se sigue sintiendo Incapaz de aceptar lo que Dios le dio con atención a lo que le voy a decir: no hay nada de lo que usted pueda hacer mal para que Dios lo ame menos a usted. Y no hay nada de lo que Dios, lo que usted pueda hacer bien para que Dios lo ame más a usted. Dios te ama como sos, quite la culpa porque Él mandó los pecados al fondo del mar por el bien de Él y suyo. No tiene sentido que yo siga juzgándome a mí mismo. Dos cosas quiero traer acá. Que usted no se juzgue más, si Él no te juzga, ¿por qué te juzgas a ti mismo? Y tampoco juzgue a los demás, porque debemos tener una actitud como el Maestro hacia los demás. Si usted quiere pasar una Navidad tranquila, un fin de año tranquilo, déjelo ir, deje pasar. Reprenda cuando tiene que reprender, habla en los momentos claves, quite el enojo. Empieza a actuar en gracia, en misericordia, en bondad Y ayude a los demás en lugar de ser tan duro con ellos Porque así es el maestro con usted Y cierro con esto Hay un versículo que dice Que Jesús estaba escribiendo en la arena ¿Se puede imaginar usted qué escribió Jesús? Todo el mundo, los teólogos siempre han querido saber ¿Por qué no le tomaron foto a lo que escribió se imaginan cartas de Jesús. Se imagina que Jesús hubiera escrito como Pablo, porque qué raro, ¿verdad? Porque Jesús no escribió. Y en esta vara de estar haciendo la, la enseñanza le dije Jesús sí, que vara las suyas. Le dije ¿Por qué no escribiste? ¿Por qué no nos dejaste unos escritos? ¿Sabe qué me dijo? Te equivocas, Andrés. Escribí muchísimo, más que cualquiera. Lo que pasa es que no escribí en piedra ni en tinta Escribí en el corazón de cada uno de ustedes Usted y yo somos las cartas del maestro Usted y yo somos las cartas que deben ser leídas por nosotros mismos y por los demás Esta actitud es de cristianos del reino de los cielos Lea su propia carta, actúe como tal para que los demás también la lean y dije puse la misma teología en cada uno de ustedes pero con diferente esencia para que muestren que tengo formas de ser que tengo formas de actuar para mostrar el amor de maneras diferentes misericordia diferente usted la carta de Jesús te equivocas me dijo he escrito millones de cartas pero soy experto para escribir en corazones Nunca quise escribir ahí Porque hubieran idolatrado eso Porque hubieran querido, hubieran quemado por esa carta Estarían todo el mundo peleado seguramente Como somos los humanos Prefiero escribir en cada uno de ustedes Dijo Para que eso se selle y dé fruto Y que los demás la puedan leer De acuerdo a cómo actuamos Y ojalá podamos actuar Como el maestro lo hizo Amén Y para que vean que no invento En 2 Corintios 3, 2 al 3 dice lo siguiente Ustedes mismos son nuestra carta Escrita en nuestro corazón Conocida y leída por todos Es evidente que ustedes son una carta de Cristo Expedida por nosotros Escrita no con tinta sino con el Espíritu del Dios viviente No en tablas de piedra Sino en tablas de carne En los corazones Amén ¿Quién es usted? Usted es una carta del Señor Usted es una carta de Dios La pregunta es ¿La ha leído usted mismo ahí? ¿Actúa como tal para que los demás la lean? ¿O soy alguien que da juicio? ¿O soy alguien que no tengo bondad y misericordia? Es tiempo de mejorar sus relaciones Es tiempo de mostrar perdón Es tiempo de hablar bien fe Es tiempo de hablar con su gente Y decir tampoco te juzgo Tampoco te condeno, te quiero abrazar, te voy a apoyar, te voy a impulsar a salir. No significa apoyar el pecado, ¿no? Significa ayudarlos a salir como Jesús hizo. Me intereso por su vida, por su corazón, no por la situación. ¿Se imaginan que todos los días nos juzgaran? Nadie podría servir aquí. Una vez dije... Y le enseñé a los jóvenes Que cuando era joven Una vez enseñé Y dos días después había fornicado La primera vez que enseñé Tenía 17 años 18 años ¿Vean qué terrible? ¿Ustedes saben lo que me hubiera hecho el Señor? No estaría aquí Después me enteré y me di cuenta que todos estamos rotos y no lo hice simplemente por el amor que él me tenía, él me pudo haber echado al fuego eterno, pude haber estado condenado Y cuando veo jóvenes que se equivocan y me llegan y dicen, él hizo esto, él se tomó esa biblia el fin de semana Y les digo, y usted, porque eso es tan duro con la gente, si no pasamos por lo mismo algún día y una señora un día se me acercó y me dijo no diga eso en el púlpito porque eh, usted tiene que mostrarse perfecto no sé qué mentira no 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 no. yo estoy aquí para presentarme una persona restaurada no perfecta no somos perfectos que todos estamos rotos que no vale la pena juzgar porque hasta el que está aquí está roto que no es necesario presentarnos perfecto porque el perfecto es Él y Él no tira la piedra pues nosotros tampoco amén. Que todos somos iguales, que debemos tener misericordia con los demás y algún día cometeremos más errores. Pero hay alguien que nos perdona y por eso lo intento una y otra vez para ser limpio delante de Él. No por mostrarme perfecto y para engrandecerme Y para que todos vean qué bien lo hace No, sino para agradar a aquel Que tiene la capacidad de tener misericordia Todos los días, así que perdónese hoy No se juzgue más, no juzgue a los demás Y mejore, quite sus vigas Reflejándose en la palabra de Dios, amén Cierre sus ojos donde